0: your mind 就爱教育电台。接下来，请听为台湾文学朗读。在文学的海洋里，一波波浪潮不断涌起、消退，但总有一些值得世代珍藏的作品，宛如粒粒珍珠，散发着温暖。润泽的光芒，让我们一起聆听文学的浪涛声，为台湾文学朗读。朗读
1: 欢迎大家收听《为台湾文学朗读》的节目我是主持人红红，这个节目是由中华文化总会教育广播电台以及联合文学共同直播。今天非常高兴能够邀请到小说家沃夫来这边跟大家呃一起聊聊沃夫其实他的创作量其实还蛮丰丰沛的哈、啊、呃算是台湾少数呃专攻类型小说写作的作者，但是他类型小说其实跟一般的关怀很不一样，我觉得他有很强烈的社会关怀，很强烈的议题意识啊。呃，那这方面就让他的小说跟一般连小说很不同，而台跟台湾这块土地跟台湾现在这个社会息息相关。啊，呃，那沃夫，你好
2: ，对，红红兄好，各位听众朋友大家好，好我是沃夫
1: 。那要不要先谈谈你自己的文学历程？你是怎么样走到写小说这条不归路上面
2: 来？<笑>嗯，我觉得跟大部分的创作者应该是很类似，就是喜欢喜欢读小说，对对。對然后我觉得，嗯，文字有一种，因其在教育普及的情况之下，文字容易让人家有一种错觉，就是读了小说，尤其是读比较大众的小说，没有那么呃文学性格强的强烈的小说，嗯、读了一些之后，会觉得这个我好像也可以写。<笑>对，就是有很多，<对>其实有很多类型小说作者刚开始会是这样子的。那其实真的开始写之后会，会会发现它其实不是那么的简单，它里面有它自己的规则跟结构在，那个不是。我们读得越顺，那表示创作者其实越用力在做那些事情。对他藏得越好对，把那个东西藏得非常的好，<对>这样子。那呃，自己开始摸索着写，然后嗯，我还蛮早就觉得说，因为我喜欢讲故事了，嗯，所以写小说是一个蛮好的、嗯、蛮好的说故事的方式，嗯。那我也还蛮早就觉得说，应该要说一些大家听得懂的故事，对。就是尽量不要用很奇呃太太难以入口的那种文学技法，是去讲东西。<是>那、嗯、因为我会觉得，如果我有想说的事情，嗯嗯用一个大家看得懂的方式说会比较好。嗯嗯那呃，不见得每个人都能接受得到，但是它可扩扩散的效果可能会比较多呃大一些。对，那越多人看到，他可能懂的人几率就会数字就会多一些。嗯，那另外一方面是我会觉得，嗯，大众的大众的作品有一些趣味点，在说它其实还可以当成娱乐消遣来看，嗯、就它有一个最基本的功用就是打发时间。对对，那这一点是我们在看某些我自己觉得比较好的，嗯，好莱坞作品的时候会会发现的，就是那个除了呃。好的，好东西就应该，但是除了打发时间、娱乐、声光效果之外，它其实里面有一些比较深的东西藏着。然后我们再再去想一下这样子，我会希望说尽量去创作像这样子的东西。那一九九九年出了第一本书，嗯哼，对。后来其实有一阵子，那个时候我我也刚进出版这一行，嗯<哼>，那有一点像是就是从读者变成。呃，供应端就出版端的时候，其实会有蛮大的落差。嗯，你会发现，呃，呃，写作是怎么回事，然后出版是怎么回事？那国内的市场状况是怎么样？那我觉得，在二十大将近二十年间，我大概在出版这个环节的各个单位都待过了。嗯哼，就是从最上最上游到最下游这样子，然后待过，那会我会觉得对出版环境有一些看法。那这个看法，我也会觉得。需要有更多可以跟大众沟通的的、呃、文字作品存在。嗯那嗯、呃，其实出了第一本书之后，就觉得我可以不用再出书了
1: 。对啊，为什么？就是
2: 就觉得出版就是这个样子。然后我没有我我只是很喜欢写故事，我并没有打算用以此为生。对，那写<咳>我我工作的状况就是我希望好好的工作，然后我就可以开心的写故事，那个就是生活的乐趣。嗯那只要能写故事就好了。那<咳>所以反过来说，会变成呃，有人会说工作很忙，为什么回家还要写小说？但事实上，对我来说，写小说是重点啊。<笑>我就是为了写小说还是工作的、啊，所以<笑>对，所以我如果不写那就那就那就、呃、工作就没有意义嘛。对，那就本末倒置啦。嗯對,啊、对，我就为了这个事才去工作的。好，那呃，但是后来在出了第一本书之后，可能就隔隔了大概三四年就没有再出新的作品，但是还是一直在写。那后来有些机会，那时候都是很多记短片，嗯，对。然后后来有些机会，就出版社又找来，然后我就觉得，如果你们觉得这个东西是可以卖的，嗯、那就那就做吧，嗯。那后来就一路就写到现在
1: 。嗯，那在你这么多著作当你自己有没有呃觉得特别满意，或者说觉得特写的对你来讲有特别意义的作品？嗯。
2: 几年前，二零一四年出版的《睡梦大道》应该是一本比较、嗯、我自己觉得比较标志性的东西了。是对，先前大部分是短篇集跟集短片，嗯，然后有一本长篇叫《蛇形家族》，嗯，对，那嗯，呃
1: 《蛇形家族》就引起很多好评嘛
2: 。是它他,他有些古怪的东西在里面。<笑>那我觉得，嗯<對>、呃，中兴大学的那个陈国伟教授，嗯、他提他提过一件事情，就是。《舌尖家族》这个小说在台湾这种奇怪的政治环境下，它它是会它是有一个特特殊的存在意义，它它会变成是其他国家的作者可能不太容易写到这样子的角切入角度，因为那个在讲一个奇怪的家族，他们历朝他们是历朝历代的呃当权者的舌头，就是所有的当权者要讲的文稿都会经过他们的润湿这样子，那这个在。我们这种，就如果从中国这个方向文化看过来、传、嗯、承看过来的话，在封建一直到，今天早上他在跟同事聊这件事情，就是现在的人，呃，不管是支持哪个党派，其实我们还是很有很很容易有那种很封建的思想。嗯，我们还是会觉得那些民选官员是官啊，嗯，但是让他们跟封建时代所谓的官是完全不一样的东西。从、嗯、前是天子派下来的，比较大，现在是我们选出来的。道理说应该是要帮我们做事情的人，对对,对对，不管是民意代表还是呃行政体系的官员，其实应该是这个样子的。但是我们从这个这个字从呃原来的那个文化意挪过来之后，它还是一个感觉上好像比我们高的一个存在。<对>就是其实大家还是有奇妙的心态啦。比如说，我们觉得选一个新市长，嗯、然后一切就会变得不一样；那、嗯、选一个新总统，一切就会变得不一样。嗯、在民主社会，不是不太可能做这种事情。嗯除非我们要选出来的是一个新的独裁，对对。那嗯，喜欢蛇心家族》之后，其实我开始比较有意，嗯，在那一段时间，主要是我我会去看一些奇怪的社会新闻哦。那嗯，有一阵子我发现了很多火灾的新闻，嗯<哼>，就是从南到北都有。那呃，刚开始看的时候，那个火灾新闻感觉是很平常的，比如说老市场，你说就失、是、火，那。我是乡下小孩和高雄人，然后家里附近就有老市场，那所以小时候对他们印象就是比较脏乱，或者是比较堆比较多东西，嗯，然后当然老鼠那些是都一定有，所以想说没呃晚上失火是有可能的，嗯，但是后来会发现有些老市场就已经很很旧了，它可能已经没没有水电之类的东西了，然后也不见得真的有人住，嗯，那呃那个失火就变得有点奇怪，嗯，那。这个东西就老市场、老的建筑、老的社区，这个中这个呃不是中啊失火的案件，在有一阵子就蛮频繁的出现。我后来收集了一阵子之后，发现这类案子的后续如果还有报道追踪的话，几乎都有都市更新的东西在后面。对，对对那嗯、呃，就是等于是这好像很很方便，就是把一个老地方就烧掉，了，你也不用拆了，对，烧掉然后就一,一切重来这样子。<对>这个东西收集了一阵子，然后回去整理的时候发现。那个数量很夸张，对，就从南到北超过百起，嗯哼嗯，各种各式各样都有。那那个时候正在写一个，因为嗯，《蛇形家族》它讲到记忆跟历史，我对一直对记忆这个东西很有兴趣，嗯、所以后来已经在写一个跟记忆有关系的小说，嗯，那房子就是老社区都市更新这个事情，其实跟记忆也是有关系的，它、嗯嗯、是跟人跟都市的记忆是有关的，<對>所以我把这两个事情合在一起就写了，就二零一四年写了。追梦大道，嗯，那在那个写那个故事的时候，比较有意识地把现在的一些社会的现象放到里面去。嗯、当然，那里面还是一个没有明写说那个是什么地方的一个城市，嗯。但是我觉得绝大部分的读者读了都会觉得那個就是在写台北，嗯,嗯对，但事实上把它放到台湾的开发中的城市来说，理论上都是讲得通的。其实台湾全省都在发生这样子的事情，嗯、全国都在发生这样的事情。对，嗯、呃。那本书之后，我觉得我比较有意识到说，对我是一个生活在台湾的写、嗯、小说的人。嗯，在之前感这个感觉比较没有那么的明确，对我就是一个写故事的人，感觉没有特别依归在什么地方。嗯哼，那一本之后是一个，我觉得是一个比较明显的软肋点。嗯，嗯
1: 对啊，那在你的这个新的小说 Fix 里面，呃，这是一个以七篇互相有关联的短篇小说。集结成的一个算，算可以算是推理小说，是啊，呃，那它事实上不只是跟台湾这个社会有关联，而且它甚至我觉得在这个写作企图上还希望积极的介入，甚至改变这个社会啊、呃，改变这个社会里面的某一些人，某一些呃，挖出某一些历史的呃粪堆这样，然后让大家看看清楚啊、呃，这个社会是怎么样扭曲成现在这个样子的。对
2: 这个，嗯，这个书会会形成，其实有很多的巧合跟意外了。嗯，最早的时候，我们是有几个想法是，是有种推理小说的写法是，嗯，在前面的可能五分之四左右，慢慢的告诉读者说凶手是 A。对。但是在最后可能剩下三呃三五页的时候，突然想到一个关键，对，一切会突然翻盘
1: 。对对对。<笑>
2: 这种小说其实不太容易写，
1: 嗯，因为
2: 前面理论上读者跟侦探都要觉得说，对，那个 A 就是凶手，对，要讲出非常有有说服力的证据，对，那只是在最后的那个关键，它可能很小，但是它一出来之后，它会整个都，嗯，一切都改变，然后读者还要还是要觉得这个是有说服力的，对，这个东西不太容易写。那先前有想过跟就跟朋友开玩笑了，说我们应该找一个推理小说作家来写这个东西。先让他就是故事里面是有一个作家写了一篇推理小说，然后给他的责编看，嗯，他责任编辑呃，他这个推推理小说的凶手是 A， 责任编辑看了之后他说不对，我觉得凶手应该是 B， <笑>就是你前面列的那些证据，我我依我的推理应该导到 B 那边去，嗯。然后作家后来就被责任编辑说服了，嗯、他就去改了后面的情节，嗯、然后把凶手写成 B，、嗯、然后这两个人去找总编之后，总编看一看说，我觉得应该是 C 呀、啊，<笑>好，那嗯，这这呃，这两个又被说服了，然后把凶手改成 C， 就、嗯、最后呃，他们送印啊、呃，要送印之前要先做排版的工作，嗯、就排版的呃工人跟他们说，这个看起来应该是 D 吧，<笑><笑>对我们想写一个这样有趣、有点趣味的小说是。然后另外一方面是，其实我觉得我们刚提到说，我刚开始写小说的时候，它有点像是这个，我好像也可以写，然后就开始写了。那但是很多我觉得有些嗯，有些写小说的同行，其实并不见得会去一直回头检讨自己的东西。
3: 嗯
2: 、那就是我今天也写了一本书出来了，我就觉得嗯，我这个东西跟。某某名名家是一样的，我们都写了一本书了，嗯、但事实上里面可能有很多细节是完全不同的。就是这个书，嗯、我的故事为什么不如人家？嗯、那个是有很多细节应该要去检讨的。那嗯，很多推理小说的写作者他们会很在意谜团，嗯，到底做得怎么样？但是我们又不是在写那五分钟推理谜题，如果是那个的话，谜团、嗯、就是唯一的重点。嗯嗯、但是好的推理小说，其实好的小说。一切呃，角色、场景、情节、主题，这些都是很重要的，不能只顾谜团，然后把不合理的角色塞进去，嗯、让他们做不合理的动作，那个故事就会变得很难看。嗯，这个东西会，我会跟一些，比如说上写作课的时候，跟学生提到这个东西，但是我一直希望说，有机会的话，我去写一个用小说讲怎么写小说。嗯的这样子的小说来跟他们说，其实应该这样做。嗯谜团在那边很重要，但是其他，比如角色的个性啊，嗯，那场景在这边是不是适合之类，要全班去考虑，它小说才会是对的。嗯、那呃，在去年就是二零一六年的年初的时候，嗯，我正在跟魏晨合作我的上一本长篇，叫《抵达梦土》，通知我。嗯，那那个时候，嗯。《卫城》的总编辑钟瑞林问我说：“有没有兴趣去知道一下郑信泽的案子？”那郑信泽的案子那个时候有点卡住了，就是嗯,嗯感觉上没有太多人在在意这件事情了。嗯、但是他们一直要争取呃，跟审跟上诉就是不是太顺利。我听到这个事情的时候，其实我第一个想法是，郑信泽的案子其实先前有张娟芬写的一本书，叫《十三亿 KTV 杀人事件》嗯。那本书是非常完整的，嗯，讲述这个案子的各个角度怎么回事的一本，我觉得非常好读的书。嗯、就张娟芬的文字不会一点都不难，嗯，然后他看了所有的卷宗，然后也去跟呃当事人做了访谈，嗯哼，他把他那本书里面大概把这个案子为什么嗯、呃、平冤，就是司法呃冤狱平反协会。然后司改会，然后呃 ，face 联盟这些团体会觉得这个案子有问题，<对>那些点大概都已经列出来了。嗯，就是当初警方搜证的时候有没有什么疏漏，嗯，然后在审判过程当中有没有什么疑点，嗯，这个东西都弄出来了。然后后面自己自问自答了非常多，就是我觉得想象中可以攻击他这个这些说法的点，但他大概都已经想到了。嗯，也就是说，如果有人要呃了解郑信泽案子，我觉得他应该去看十三亿 KTV 杀人事件，嗯、那。我认为我的工作不太可能让我像张军芬这样子投入那么多的精神，嗯，去追这个案子。嗯、所以，如果<咳>那时候庄瑞麟的看法是，呃，平原跟 face 他们想要再利用出版来推一下这个案子，让大家更注意到这个案子。那我的看法是我可能没有办法，不是我可能，我一定没有办法像军芬这样子写出那样子的一本书来，嗯。但是过了几天，我突然想到另外一件事，因为娟芬后来在 Face 联盟中，他有他的，就是他的名字，从呃，他写《五彩青春》，然后十三 KTV 杀人事件，<咳> D, 那更早之前他写《爱的自由史》，嗯哼，就是他对呃，比如同性恋的看法，他对<咳>死刑的看法，嗯，他这个人慢慢是有一个蛮明显的形象在那个地方的，嗯、所以也许会有一种可能是<咳>我对。郑信泽的案子有兴趣，嗯，但是是因为是一个支持废除死刑的人写的，所以我不想看，嗯，嗯我觉得这个书里面他可能一向<咳>一定都是讲讲那个郑信泽是无罪的，嗯，但是我想要看事实。嗯、好，如果有这样子一个人的话，娟芬、嗯、的名字反而会变成某一种标签，嗯、就我就不去看了。如果要打动这样子的人，我觉得好的方式应该是我先把故事藏起来，嗯，就是真实的事件藏起来。然后用另外一个故事去告诉他，那个故事是一个有荒谬的证据，嗯，有荒谬的疑点的东西。那<咳>在跟这个人沟通了，就让他看到这个故事之后，他觉得这个这个疑点，这一关键在是在这很荒谬的时候，嗯、我再让他知道说，这其实就是郑信泽发生的事情。嗯，那这样子就比较可能去打动他
3: 。对
2: ，想到这件事的时候，我就突然觉得，这就是我先前想到的那一种，就是。呃，凶手本来写成 A， 但事实上有有些疑点，他应该会不会改成 B 的那种东西？嗯、那我就跟呃瑞林说，或许我们是可以试试看，我来跟律师他们接触一下，然后谈谈看有哪些案子可以这么做。最早想的是郑信泽，所以我第一个第一个故事写的也是郑信泽。那当然，在做这个事情的的心理压力，或者是先前会有一些考量，嗯、就是比如说我们把人家的。真实人生，而且是蛮悲惨的真实人生，<对>改成故事，然后我又希望比较轻松的去接触读者，对,对，就有些读者会觉得，后后就是出书了之后，有些读者会，他们说读了第一篇、第二篇，会觉得这部书是不是太轻佻了？就是<对>我把它写的太轻松了，对，
3: 对
2: 。但是呃，其实当初在决定做这个事情之后，写完第一篇就有请律师们他们先看了，嗯，他们觉得这样改没有问题，嗯，好。然后他们也有跟呃，因为有七篇故事嘛，有跟呃还在还在世的，嗯，因为里面有几位已经不在了，<对>那还在世那些人也都讲过这个事情，他们不见得看过稿子，<对>但是会知道说有一个人在做这样子的事，<对>那他们都觉得 OK 啊，没什么没什么别的意见这样子，嗯、所以第一篇那个调性定下来之后，后面写的大概就是维持在这个样子的调性上，那<对><对>那会觉得嗯。今天就是录音的录音的这个这个这一天，嗯，早上郑信泽刚好已经被宣判无罪了，對,对，他就真真真正的脱离了这个有罪的这个身份。对，那我觉得这个非常非常的巧了。那所以一早、嗯、一早，瑞林也非常高兴的跟我说、嗯我，我们好像我我们好像帮忙做了某某件事情。<對>那在节目开始之前，其实有跟红红兄大概聊了一下，嗯、就是出版或者是创作这个东西在。社会议题上，它其实比较边缘了。嗯，它常常都不是。其实从这几年的社会运动，就我跟红红兄常常在街头遇到。那、嗯、其实我觉得我们在街头的时候，都比较不是出版人的身份，那是嗯
1: 嗯就投入，其实一个公民的身份。
2: 对，就投入运动的时候，嗯、其实我们的职业没有给我们带来其他的什么太多的加分。<对>我们就是一个一般人在那个地方对帮忙。<对>但是在我们自己的专业里面，我会觉得。嗯，出版或者创作，它其实是接触跟连接人群的其他更多人群的一种方法。那既然有机会去做这样的事情，我觉得那身为一个喜欢说故事的，人，我就应该尽量去做这样的事。嗯
1: 、对啊，因为同样的议题，它可能、嗯、呃，可能音乐人、小说家、诗人啊、视觉艺术家等等啊、策展人，他们可能都会做出很多不同的回应，去呃，可以达到。不同的人群啊、哦，不同年龄、不同意识形态的人群，那这个当然就是在一个呃现实性很明显、议题很明显的一个社会运动现场，其实很多人是不会出现的。嗯、但是你却可以用作品啊、哦，用这种旁敲侧击的方式，或者 OK， 我觉得沃夫的小说有点像是一个糖衣里面包的，哎，不是毒药，<笑>是良药、哦，是,是,<笑>是苦口良药，<笑>然后哎，让大家让这些。也许只是喜欢看推理小说的读者，也许只是想要找茬的人啊。嗯、他看了这些小说，哎、嗯，他对这个事件会有多一些不不同层次的理解。是，对我觉得这个是一个蛮蛮有趣的事情。就一方面，你写的还是一个小说，嗯、是一个艺术创作；但另外一方面，它的它的社会功能，或者说至少是你的那个意愿，它是非常的强烈，非常的。有趣。是，我
2: 觉得这个在一些读者的回应当中，会觉得这方面的希望似乎有一部分是有达到的。嗯，对，有一位那个 P T T 上面的名人叫藏书界的主演那一封， uh huh. <笑>就是他在呃，他是一个藏藏书家，就年纪比我再小一些的藏书家，嗯、叫黄振南。嗯、那他出了一本书叫《史上最有梗的台湾史》，就是用一个很乡民的方式在讲台湾史的，嗯嗯嗯、我觉得那个很有趣。嗯、那他前阵子读了这个书，嗯，然后他是说每读一个故事，他就会停下来去 Google 一下，到底这个案子是怎么回事。对，然后在查的过程当中，他也会发现说有些事情，比如说呃八零年代很有名的陆振撕票的这个案子，嗯、我们都觉得好像已经就那样了，好像结案了。案了<对>那事实上一直因为尸体一直没找到，<对>然后呃邱和顺就是里面的祖先，到现在还在<对>还在被关，他他的他。他被关的时间大概创纪录，大概30年了。对，<對對 S 1> 那他会突然发现说，其实有很多感觉，像新闻热潮一过，我们就把它放在我们的人生外面的事情，它其实都还一直在发生。但这些是那些当事人他们自己的人生，不管是呃被冤屈的嫌疑犯，还是受害者，还是受害者家属，这些都是这样子的
1: 。对，对，
2: 这方面其实，嗯，我觉得这个东西。就是社会社会议题或者社会事件，有的时候影响的东西，它可能很细微，嗯、但事实上比我们想的还要深还要广，嗯，就有的时候我在在跟就是在一些讲座上跟演讲者们，尤其是年轻的演呃跟跟听众们，有些年轻的听众们讲到这个东西的时候，我都会问他们一些，比如说他们知不知道理事科，嗯如果很年轻的听众可能就不知道，就是那是一个八零年代的银行抢匪，嗯。嗯但是我说，那你们你有没有发现过，你们走进银行的时候，在柜台旁边看到一张贴纸，或者是看到一个立牌，上面写“请脱下安全帽跟口罩”。<笑>那个就是李思科当年犯案之后，<對>因为他就是用那个装束去犯案，<對>看不清楚脸，所以那个就是李思科当年犯案之后，银行多加的一个东西。对，那个东西已经变我们日常的一部分，嗯、<哼>但事实上它的起因跟某个案子是有关的。嗯、<哼>那也。呃李呃李斯科那个案子还引还还有后来引出了王银仙条款，就是嗯呃要必须要有法务人员或者律有律师在场的时候，警察才可以征讯嫌犯，就是保障一些人权。对，然后或者是因为李斯科是一个呃就是中国过来的老兵，嗯，那到了八零年代，他们其实年纪也大了，但是他们大概也发现打不回去了，嗯，所以到。但是他们在台湾又没有，比如成家，所以他们没有什么根在这个地方？嗯、所以关于老兵的心态，也会是那个案子之后比较多人开始关注跟开始研究的。嗯、以表面来看，那个就是一个两年前先杀警夺枪，然后两年后拿了枪去抢银行的这个抢案，嗯、它就是一个社会事件。嗯，但事实上背后可能有非常非常多的跟这个社会嗯扎的就连接很深的东西在，那个其实是需要大家去关注的。
1: 对啊，也没有动机是孤立的啦，没有人是孤立的，对他都有他的诚意。那这个诚意是这样，就跟整个社会的卖东西是相关。<是>对。只是当我们在新闻上看到他的时候，我们就是看到一个单一的爆点。对。好，然后之后他就被解决或被消失了。对。对然
2: 后感觉上就是一个他人事啊，但事实上，在一个社会里面，很少什么事情真的是他人事的。对对，大部分都是有关联的。嗯。那当今天我们觉得说，比如精神。障碍者放在放在一般生活中好像很危险，那把他们就把他们切出去隔离起来，那是一个解决方法，嗯嗯嗯但它其实不是治本的方法，它就是一个治标的方法而已。嗯嗯今天我们看到呃，不管是嗯，比如说像郑捷那样子的案子。嗯，还是今天终于无罪的郑信泽这样子的人，嗯、这些人的人生其实有一部分跟我们都是有关有关系的。不管他他们是因为比如社会阶层的问题，或者是家庭教养的问题，嗯，或者是呃教育制度上面的倾压的问题，这一切一切都是跟我们可能有关的。嗯、我们只是运气很好，嗯、没有变成那样子的人而已。对对，对那我觉得故事故事轻松的一面是它就是个小说啦。就是故事是小说里，呃，我的《Fix》这本小说是小说里面有的小说，嗯，所以它感觉上不会那么现实，它就不会那么的沉重。那它也还有被修改的可能，嗯、就这里面的这几篇小说，后来创作者都决定说，对，那我要做一些修正。但是现实生活中是没有这个，<對>就被关了三十年，他就是被关三十年了。对,對我们就算就算让他无罪了，他还是被关三十年了，<對>这个是很很现实的事情。但是现实里面应该是我们尽量大家集合大家力量，尽量去想办法去正视这些事情，然后讨论这些事情。嗯，我觉得立场不同也无妨。嗯，越多人讨论，他越有可能把对把呃趋近于真相这样子。對,对，那我们把事实找出来，才知道怎么样才是一个比较好的对大家有利的解决方式。嗯，
1: 嗯对呀、啊。其实沃夫刚刚提到这本小说，就是在里面有一个修改的可能，因为这这本小说其实是一个蛮厚设的。关于推理小说如何写作的一本，呃，范例吧，哈
2: ，有有点像是對,对
1: 。那里面其实每一篇的人物，那个写作者其实都不一样，嗯，也有那种呃，寫成名作家对，嗯、名作家老鸟这种，然后也有刚刚第一个刚刚开始写作，受了男朋友的鼓励，然后就不服气，我就开始写作家的<是>的,的作者哈。那这里面形形色色人物，然后他们。他们写的小说呢，就都不约而同被一个神秘的叫做阿鬼的人啊、哦、所探测到，然后就开始跟他讨论哦。然后这个谜底一直到最后一篇才用一种非常幽微的方式把它揭露出来。<是>其实我觉得这一点真的非常厉害，因为我自己在读前期篇的时候，我想说这个阿鬼绝对是作者在搞，绝对是沃虎在搞鬼，<笑>因为不可能有这么一个人啊、哦，这么的神出鬼没，然后这么的、嗯、<哼>呃，好像什么事情都知道啊。嗯哦就看到最后发现说，哎、欸，真的可以有这么一个人，<笑>而且他完全可以自圆其说
3: 。<是>那我
1: 觉得哇，就是其实里面虽然写了七个案案子，但是我觉得写的最厉害的这个人是阿鬼
2: 。<笑>是<的>，
1: <笑>对他埋的最深，而且真的我相信没有人能够猜得出来他是谁
2: 。前面其实，嗯，关于他的身份，这先先先前有跟。就跟朋友们来讨论那个呃几重不同的解谜方式的那个时候，对，其实我们有想过，在一本书的出版过程当中，其实会接触到的人非常的多
1: ，嗯哼，只
2: 是我们绝大部分会想到说会读书的人，其实只有那其中的几个，对，其他几个好像不见得会读，或者他们可能读的不是太<对>太认真，对，但事实上这一条线下。来。会碰在书还没有到读者手上之前，会碰到书的人，其实非常的多。嗯，这是一个趣味点。嗯
0: 朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。各位听众朋友，大家好，我是蔡珠儿，欢迎收听教育广播电台《为台湾文学朗读》。本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播，《秉烛夜谈
1: 》。我是红红，今天非常高兴能够邀请到小说家沃夫
2: 。里面有几篇其实因为发表在网络上，对。然后阿果就借网络的方式跟这些人联络了。对，发表在网络上，这个是另外一个趣味，就是我们完全不知不知道我们的读者对是谁在哪边。
3: 对
2: ，其实我们卖去书店其实也不知道，但是我们老老是觉得从前跟读者们好像有一个比较实际的连接，网络上面没有透过购买行为发生这个东西，好像比更更广阔，然后更。没有边际，不知道这道底实到底是怎么来的。嗯，那这个东西其实也会有呃，就是阿鬼存在，就是存在在这个时代的某个我觉得特殊的意义啦。嗯、对，就是读我们的东西，以我们一个创文字的创作者来说，嗯、读我们东西的人他到底在什么地方？我每次都会觉得，嗯，书尤其是小说，
3: 嗯
2: ，小说是跟就是它是呃比较 fiction 的，比较虚构的这个东西，嗯、不是实用的那些书。他的读者群，你很难真正去想象说到底会着落在什么地方、嗯。就是高中生读书读这个书，我觉得好像说得通啊、嗯。那今天如果是一个比如说四十几岁、五十几岁的人，把它当成休休闲的东西来读，我觉得好也说得通啊、嗯。就是感觉上什么人都可能读。那麻烦的就是，那我好像没有办法想象出我的读者是怎么回事，嗯、然后为他们去。写一个他们可能会比较喜欢的东西，这个比较困难。嗯，但是在这里面，其实刚红红兄提到说，呃，有各各式各样的人在写写写作写作，对，这<对>其实有点回应到我刚开始讲的那个，就是有很多写类型小说的人，嗯，有刚开大众小说的人，就是刚开始觉得，因为我读了很多嘛，对、嗯，就觉得我好像也可以写。嗯，事实上，那个读很多，大部分是一个假象了。嗯，就真的自己开始写的时候，对啊，我一年读一百多本书。我到现在我也不敢说，我真的读很多。但是，我高中开始练习写小说的时候，我觉得我已经读很多了。对<笑>对，對这个这个其实落差是很大的。嗯、那另外一个是，他们到底有没有办法在写的时候意识到自己的不足？对。那如果没有的话，嗯、有没有可能会有一个像阿鬼这样子的人出来帮忙一下？嗯、他们是有热忱要写的，他们也愿意把作品写好。当然，没有人觉得说我很热心要写，然后写个故意要写个烂作品。嗯那有没有人告诉他们说，到底这个东西是哪里出了问题？你应该去找哪些指引？那或者是你该可以从哪些作品当中得到一些补足的方式？我觉得这是重要的。那现实里面不太可能运气很好都遇到这样子的人来帮忙了。然后另外一个方面是，我觉得有很多创作者容易，毕竟我们写作很辛苦嘛，那所以我们的保护心态会非常的强。既然有人来批评的时候，我第一个就是啊，你不懂啊。对对对，你看不懂、啊，我写的这,这么累，你怎么会看不懂？我有很多设计在里头，你不晓得，啊、你都不知道，对<笑>、就是，就大言夸夸的来跟我说这些有的没的。对，但是呃，我觉得以以我当编辑的时候的状况来看，其实我并不是要批评作者，嗯，不够用心或者不够辛苦，嗯、重点都在我们希望把作品变成一个更元首的作品。嗯、对，所以那个会是我觉得心态上的不一样，会造成到底作者有没有办法。呃，更进步，或者是有没有办法把自己的这个作品变成一个看起来就是专业作品的这个过程？嗯、那在这里面会常,常会安排一些，他有的作者还蛮容易就被阿鬼说动了。对，那有的就是，比如说一开始的那个大作家，他就是很不高兴。对，对，他就会真就是，但是我觉得到后面，如果说不要那么固执己见，嗯，我们就真的希望作品是个好作品。嗯、或者以那个大作家的状况来说。他总不希望他的作品出去之后，他被人家挑出毛病。嗯，好，那会有这种呃介慎恐惧的心态的话，嗯、那作品为了作品好，其实就会把它导到比较好的方向去。嗯，那回过来看，我们假设说希望我们社会上的这种冤屈案件是稍微少一点，就大家尽量努力的去关注里面那些可能有问题的点。那其实对我们是，就对大家来说都是有帮助的。我们每个人都可能会遇到这样子的事
1: 情。鼓励每个人都来当阿鬼，
2: 是，其实其实是的。那我觉得，嗯，先不管，就是会有人觉得某些事情可能有专业不专业的问题，嗯、但是越多人提出疑问，我觉得越对越越是好事情。对，越多人提出疑问，然后有越多人出来解答，然后从不同的方式去去对互相的辩论，对，这是好事。对，对
1: 对其实我也经常遇到那种状况，就是说，其实太倚仗专业的人，有时候会欠缺尝试，是。对，很
2: 明显，河南的问题上面很明显。<笑>对对
1: 对对,对，那反而有时候你靠常识就能判断的，那个判断反而是最精准。的。是是，是对啊
2: 。因为专业有的时候会会囿于自己的那个专业领域的计算了、啊。嗯、对对，但是事实上，嗯,嗯，把这个事情放到社会上，他可能不是只只有只靠这个地方去解决的。对对,对
3: 对对，
1: 对那你、嗯、你自己在创作生涯中有遇到过像阿鬼这种人吗？或者这种读者或者这种意见嘛、嗯，会有
2: 、
3: 呃、指出
1: 说你写的东西有哪里其实是有很大的问题
2: ，<笑>会有编辑啦
1: ，哦，编辑，对,對我先
2: 我因为我的我的习惯比较可能跟一些小说作者比较不一样，嗯，我大部分都会先跟编辑说，我、啊、我你要先帮我看大纲，嗯哼，就是我是会写大纲的人，是因为每天都是下班之后才能写嘛，对我如果要先去看前面五万字再开始往下写，不然会太慢了？<笑>对那我我为需要一份大纲，对我我需要大纲，然后我会知道说重点想哪边，今天就怎么<對>先写下去。然后整体的问题可能等写完了再回去重新调，嗯、这样会比较好。对，那每天有进度也会觉得说我的确有在做事情，否则那个十几万字写到中间的时候都一会很卡。对，那我会跟编辑说你要先帮我看大纲，如果你觉得大纲哪里有问题，就是逻辑不顺啊，嗯、或者是这个剧情为什么都发生在这一段它不对劲，嗯、你要先提出来。那这样在大纲的时候，我们会先讨论过一遍，会、嗯、先把那个有问题的东西先挑掉。那开始写的时候就会比较顺利一点。当然，理论上开始写之后，一定都还是会遇到一些意想不到的状况。对啊，对，對對
1: 你不可能完全依照大纲<對>。那只是在
2: 遇到的时候，就可能会去，比如说，可以回去对大纲说，所以我可能可以怎么修？我修了这一段，可能被联动那几段可以，可我就可以从大纲里面看到，然后就一边挑。那等到写完之后，其实还是编辑还是会再看过这这里面这七篇故事，有一篇还是两篇改到第九版
1: 。哇，
2: 对，就是那个时候都是故事其实其实没有大改，嗯，但是就会有一些小细节，然后编辑会觉得说这边好像不应该这个样子，或者是这个、嗯、这个呃主角他们的个性应该要更怎么样一些。嗯在这种情况下，大部分的状况，我不是去跟他辩论说，我明明就有这样写，你为什么没有看出来？我会现在想办法，想说，我有没有什么方法在文字里面就写到他不会有这个疑问？嗯嗯嗯，就他他的想法可能跟我想法是一样，<對>只是我的表达没有到他<對>他能够认可的那个状况。那这个其实也是。读者会拿到书的时候可能会遇到的状况，而且读者绝大部分不会写信来问我说为什么这不是会这样写，对，他们绝大部分就会开始骂了，那就是我觉得作者跟读者唯一的沟通的点其实就是作品啊，对，那作品必须要能够说服他们，那编辑会在这个地方尽量尽量的帮忙，所以编辑都是很难取悦的读者，我我的我的编辑们，那有些时候是不是剧情上的问题，比如说。那个抵达梦土通知我，他是《睡梦大道》的续集。嗯<哼>，那里面那个主角其实去参与了一天的街头运动。嗯哼，就是那个三二四里，嗯、<哼>那个大家重建行政院被驱离的那,、嗯、<哼>那个时候。那在后面的时，呃，在故事的后面，他会就呃，编辑会一直跟我说，所以这个这个主角到底对这件事情的看法是怎么样的？他参与了那么短的时间，他会完全是正面的吗？就是他会支持的吗？虽然他是。站在抗议者这一边，在运动里面，还是他会觉得这个运动可能也是被，比如被设计过的，他可能也有一些质疑，会就是在这个东西上面，我们会有一些比较多的讨论，然后会把它放在一个我们最后两个人都达成共识，说对他在这个地方是比较失窃的，会有这样子的东西。嗯，所以刚红兄问的那个情节的问题，大部分会在大纲的时候会先解决掉大半，对，后面调的大家就都是都是微调了，嗯。
1: 有点像是电影初剪完先试片，对
2: 对对对，有点像那个样子。嗯、对这个地方看过来顺不顺，嗯、然后为什么这个地方会出现这个我？我、嗯、前面好像没有告诉我，嗯、这个东西会再做一次调整。嗯
1: 、对、嗯，其实我想这样子一个过程，应该是绝大多数写作者他不会这样选择，可能不会这样经历的啊。可能因为沃夫自己曾经当过编辑，<是>你知道编辑这个。职位它可以很重要，它可以非常有帮助，是是所以你变成一个乐于跟编辑合作的一个作者
2: 。是，我觉得，<對>嗯，因为因为我刚刚提到说在，在在出版环节里面，我大概每个地方都待过了。对，所以我每次其实我在出第一本书的时候，我想到一件事情，就是那个是我呃听音乐的一些杂感。嗯，那究竟大家为什么要花钱跟花时间来读这个东西啊？嗯，就是那个是我个人的东西。对，那。我如果把它，比如放在网络上，那就是我愿意公开的部分。嗯、对，那大家去读，呃，读或不读，就跟跟我没有关系。反正我只是想把它公开而已。嗯、今天我把它公开了，而且我跟大家收钱，嗯，就大家是要必须要花钱，然后花时间去读那个东西的。嗯、然后那个书在家里还会占那个位置，對,对，家里书很多人会对这个东西非常的敏感，呵呵对，就想占那个位置。好，那究竟我何德何能，要大家去为我做这件事情？嗯后来我会慢慢发现，说其实出书这个东西，出版这个东西是非常商业的事情嘛、啊。嗯、创作是很个人的事，嗯、出版是很商业的事。那在这个商业环节里面，不是说这个呃环节里面有什么东西不好，商业是一个，反正我们在资本主义社会里面，它就是一个必经的行为。它就是会有呃会有出版社，它有资源，它有比如说跟纸行、跟印刷厂，然后有编辑，这些资源会帮你把你原来的稿子变成一本书。然后会有呃通路帮你做呃书籍的曝光，我会觉得这一切的流程就一直到那个在书去通路的物流大哥，理论上都跟这个书是有关系的，他薪水理论上都跟这个书是有关系的，只是占比可能很小。那在这个情况之下，书就是一个集体创作的东西，他就我当然是源头，就是作者当然是源头，但是除了这个之外，所有的人既然的呃，他们的工作都跟这个书是有关的。理论上，他们都有一些权利，或是他们甚至他们有些义务，他们要帮这个书做点什么事。那嗯、呃，比如说像书的封面，那是呃出版社另外找设计师来做，他以他的方法诠释这个书。那希望在大家还没有看到内容之前，可以先由他的诠释，大家对这个书产生兴趣。编辑在编书，尤其是纸本书的时候，电子书比较没有这个问题，但纸本书他就会有，他必须要考虑到天地的问题，他会要考虑到纸质的问题、纸的颜色的问题、思想的问题，就是翻起来的感觉怎么样之类的，这个东西都很要要算台数啊，这個、东西都很细节，就是一般的读者可能就完全都不在意了，但是他们都会去，啊、他们都必须要去做这个东西。那既然是这样子的话，如果编辑对故事的内容是有意见的，我非常鼓励他们。对，尽量提出来，这样子才有可能一起把这个书做到读者拿到的时候觉得，嗯，这个书很好，很不错，这样子。
1: 对呀、啊，其实一一本书好不好看，有时候是跟它的行距有关，是看读的舒不舒服。对呀，那但是这个是一一般读者在或者很多作者，他也不会意识到这些问题。是对，对
2: ，也也许，因为我<笑>对,、哦、对创作者对于出版的流程，其实不见得是理解的啦。
1: 跟每个人在意的东西其实不太一样了是，是是是，对对对
2: 。先前有有比较资深的前辈跟我说，<好>呃，华文作者都比较前辈作家们啊，嗯，就是可能不大容易听太多的意见。但是我就我的接触，也不见得如此了。嗯、我觉得跟跟每个人的个性有关系。嗯、但是我是比较倾向于说，我希望如果当编辑的时候，我希望作者尽量跟我。合作就是我提出意见的时候，也不要觉得我在骂你，针对你。<笑>我们就是讲作品嘛。嗯、哦。那如果是我的，我在当作者的时候，我希望编辑尽量跟我讨论他的意见。嗯、就我比较，我们通常遇到编辑会比较害怕就是编辑跟我说都没有问题啊，先写再说嘛。我会，<笑>我希望有意见都尽量先提提看，这样子。<對>嗯
1: 。那你呃，接下来的写作计划呢
2: ？嗯，今年应该还会再写完一个长篇，但是暂时可能不会出版。嗯那是一个呃呃厨师跟真心社女社员的故事，<笑>对。然后明年会希望开始写那个《睡梦大道》那个系列的第三本，嗯，对，因为那个主角是一个失忆的主角，他不记得自己过去是谁。嗯、在第三本理论理论上，他要开始会发现到这件事情，他会找到这个事情、哦。哇，<对>这个非常期待，因为原来想象的就是这会先有一个类似三部曲的东西在这里
1: 。<笑>对。所以你自己目前的速度是一年一本嘛，听起来，希望是。
0: <笑>我为你朗读
2: ，这是《Fix》这本短篇小说集的第一篇，篇名叫做《敲木头》。嗯，这一篇故事在说有一个普夫盛名的。国内的文学大师正要出版一本，呃、嗯，结合社会议题跟文学技法非常厉害的推理小说，但在出版之前，他在 email， 呃，就晚上在 email 收 email 的时候，收到了一个不知名网友的来信，指出这个推理小说的推理有重大的瑕疵。那这个老师非常的不高兴，因为第一个是书还没有发表，所以这个人。不太可能，你已经读到稿子。第二个是他自认为我的呃整个设计是非常缜密的，不会有你说出来的这个问题。但是在两个人的互相呃信件来回跟互相攻击没有了，主要是老师在攻击这个网友的状况之下，他慢慢的被说服了，发现我的呃他的这个一厢情愿的推理的确可能是有些问题的。那也从呃这个。网友提供的一些很小的线索里面，找到了他可以怎么样去修改，让这个故事变成一个呃更完整的故事的这个方法。那这个是整个七篇小说的第一篇，后续的大概每一篇都有类似的这样的架构，有一个呃写作的人，然后这个不请自来的网友叫做阿鬼，就会跑来指指导他这样子。那以下我们先开始念，嗯、呃，敲木头的其中几个段落。几个小时前，他的心情愉悦得很。他在国内文学界颇负盛名，学生时期就横扫各大文学奖。彼时老一辈作家视他为文坛新支柱，现在新一辈作家视他为当代掌门人。他的作品不但纯文学界赞誉有加，普罗大众也读得津津有味。在这个阅读习惯日渐凋敝的时代，他简直是出版业的救世主。因此。当他宣布新作将是一部反映社会现实、兼具文学深度及推理趣味的小说时，所有读者都在引颈期盼。虽然只公布了书名，但网络上已经充满各式猜测及讨论。面对即将问世的大作，出版社自然不敢怠慢，不不不但在小说还没上市前就安排了各式行销活动，也早早谈妥了通路预购的时辰和媒体采访。包括刚刚结束的那个茶叙，说是茶叙，但席间没喝什么茶，倒是开了好几支红酒。他坐在单人沙发上，出版社发行人、总编、主编、责任编辑、企划记者，以及不知透过什么关系夹混进来的书迷，在周围或站或坐。这是个轻松的场合，也是个唯他独尊的空间。请问老师，您的这本新作为什么会叫做《敲木头》？一名记者发问：“敲木头是国外的一种习俗。”它露出面对群众时的招牌微笑。英美人士认为，触摸木质十字架或者木料可以驱逐厄运，带来好运，所以讲 “knock on wood” 或 “touch wood” 有祈愿庇佑的意思。在我的新书里头，主角是个从国外回来的侦探，所以他在查案遇到瓶颈时。就会想要敲敲木头。大师好厉害！那个越做越近的书名甜甜低呼。不过，大师，我知道您的书名不会只有一个意思，对吧？虽然长得不怎么样，但倒是挺用功的。他心里想着，弯起嘴角。没错，我会取这个书名的确还有别的含义。他顿了一下，看看所所有人等待的眼神。不过这是阅读时的隐藏乐趣，所以等大家拿到新书，再仔细想想吧。没有听到答案，但大家都泛起一种“我这么聪明，到时一定读得出来的”微笑。可是他现在完全笑不出来，因为他觉得屏幕里的那封电子邮件散发出满满的恶意。这封电子邮件来自他不认得的信箱账号，寄件人没有署名，开头的提成语很客气地称他老师，但接下来的内容一点儿也不客气，直接了了当地指出。《敲木头》这本小说具有重大瑕疵，根本算不得什么好作品
0: 。一夜新生
1: ，请你再推荐一本啊，你最近在读的书，或者你特别想要跟读者分享的书。
2: 我想推荐一样是由未橙出版的《黏土》的作者是胡木琴，是一个独立记者。嗯，《黏土》《黏土》这本书在讲苗栗湾堡那个地方的居民两次成功的抗争了，呃，政府的土地征收。这个听起来好像是一个严肃的东西啦。但是事实上在读《黏土》的时候，会很像在读故事，很像在读小说。呃，里面是真实事件，但是很像在读小说。而且我觉得重要的是，我觉得从《黏土》这个书会看到一些。我们我认为小说能够感动人的东西，就是我们写小说的时候，角色很重要。好的角色，它其实会反映到他所处的那个时代，他所处的那个阶级、阶级，他所处的那个社会状况。粘土那个小说里面，呃，对不起，粘土那本书里面，<咳>呃，湾堡的居民，他们在在一个相对贫瘠的土壤上面想要务农。那在七八零年代，他们的呃子弟。那个时候的年轻人非常向往要去台北工作。那来台北做什么工作？其实也就是蓝陵的劳工阶级而已。就男生觉得我应该要去台北工作，但是去台北当工人，在台北当工人好像比在家乡当农人来得好。然后女生的想法就是我要去呃工厂里面当女工。这个东西其实呃虽然都是小人物的生活历生活历程，但事实上从从人的身上就会看得到台湾的发展的过程，嗯、那以及在这样的发展过程当中，为什么这个地方会是被侵压欺压的，嗯、或者是为什么政府当局会选择说，那我要在这个地方，嗯、比如说我们为什么在高雄埋呃天然气的管线，好、嗯，然后为什么会中钢、中油、中船那些重工业，通常会在高雄？嗯、这跟苗栗湾堡那个状况是类似的，就是。当权者他们会想想一个方法说，说这个东西是对你们好的，嗯、让我们把这个东西放在那边，你们的就业会增加，你们的地方会更活络。嗯、但事实上是不是真的是这个样子？这其实很难说。嗯、那在小人物的生活里面，其实我们会看得到台湾的这大概三十呃三五十年的发展跟变化，嗯、那也会看到他们怎么样团结，或者是怎么样不团结，那以至于。外面的力量可以去进呃，试图去破坏他们，或者是去欺负他们。那湾保的状况非常的特殊，我觉得它跟台湾其他乡镇比起来，他们算是非常早有自觉，然后觉得我们要一起来抵抗这件事情的一个地方。那这个是一个，我觉得是一个非常好读的，可以把它当成小说读的一本书。那事实上，它也有非常多详实的资料关于嗯。呃相关的案子，然后关于历代的政府官员到底是怎么样去面对他们的抗议，那以及这些湾保的居民们现在在干什么，我觉得那是非常有意有意思，然后非常重要的史料。嗯，嗯所以我推荐大家可以去读一下这本书。其实读的时候是呃是没那么沉重了、啊，但是它其实它其实是一个沉重的议题。那、嗯、读的时候其实是可以很很流畅的把它当小说这样读过去的。嗯、对
1: 。其实台湾这些年来的那个纪实写作哈，我觉得有非常长足的进展。是，我记得在我们我自己在年轻的时候在读书的时候，其实那时候读到像是冷血这样子的作品啊，哦嗯、然后就会想到说，台湾其实根本没有人写这种东西。是。然后一方面可能也是由于在那个禁言年代的关系啊<对>、哦，就是对于社会议题你不敢触得太深，嗯、不敢写得太深，所以后来像陈映真办《人间杂志》的时候，就是那样的一个风潮，才会让大家觉得非常的震撼，是、哦、也可以这么直接的去书写，而且让他又有文学性，又有煽动力，是。哦那随着这个时代的进展，跟我们也检验三十年了，我觉得也很高兴可以有像沃夫这样的作者，他可以又回到文学，用一个比较不一样的好，比比如说用大众文学的这样一个呃领域，在这里面领、嗯、<哼>领域里面开疆土，但事实上还是在针对社会的议题是啊，而且其实也中间也充满了写作跟阅读的乐趣是啊，那他也。非常呃，从从这一块来讲，它也丰厚了台湾文学的样貌
2: 。是，我希望是可以。<对>其实写这个，写这个东西，追根究底还是喜欢讲故事啦。对对。那在讲故事的当中，我会觉得讲故事的有一些嗯、呃、责任是，是我们其实是一个观察者跟记录者。嗯、我觉得不管用什么形式讲故事，人都一样，就是剧场也好，电影也好，<对>诗也好，呃。虽然写的东西不见得是完全写实的小说，有可能写科幻啊、写奇幻啊、写武侠小说，<對>但是理论上，这些东西都反映了当时我们看到的某个社会现象<對>或者社会的现实。我们把那个破片变成某个印象，换到转换、嗯嗯、成我们的作品。嗯那既然是这样子的话，台湾到底这几年发生了什么事情，嗯、对我来说就是就是重要的。嗯、那这几年发生的事情跟先前到底怎么回事是有关联的，就是那是一个历史延<對>延续过来的东西，所以这个对我来说就会是就会是重要的。<對>那把他们想办法融合到故事里面去，对我的创作来说就会是重要的。那但从这这个方面会变成到底他们对读者是怎么样，或者是对台湾的文学到底有没有在那个地方我。一开始是一是没有那么没那么严重的去想他了，<笑>对。但是呃，如果有的话，我會觉得非常的高兴、啊。那没有的话，嗯、我觉得我好歹很对得起我自己。我我觉得我这回写的故事还蛮好看的<笑>这样子。就是、对、嗯、你
1: 是个非常棒的说书人，谢谢。其实就像纪录片是纪录片，但是剧情片也是纪录片。是对，他一事上也是一个社会上面呃各种现象、各种心态的反应。是是。啊、是那从沃佛的小说，我觉得我们当然可以更。清楚的了解这一点。今天非常谢谢沃夫来主谢谢红红
0: 。本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。